大家好，我是口味，我是卡里卡。呃，我们今天呢是我们第一次的播客开播，那我们的主题叫做“头洗下去，创业五四三”。嗯，头洗下去怎么办呢？就是只能把它洗完。但是最重要是今天要做这个播客这个尝试，主要是因为我们希望可以真的有一些内容可以跟朋友们做分享，也让你们如果要在对创业这条路有兴趣的话，呃，可以当做一些不错的参考。那其实呢，我和郭一妙我们两个人哈、哦。其实在，在微妙就是我卡里卡，<笑>卡里卡，我们两个人创业呢，基本上在二十年前啊、哦，我们那时候是最早其实其实在，在呃艺术团体优人神谷一起工作。那很多人以为我们是夫妻哦，其实我们我们是他是我的兄弟哦，那我是他的姐妹，他是我姐妹。<笑>我们两个人其实本上在二十年前从艺文团体离开，那我们呃这一路创业以来，其实呃碰到各式各样的状况。那我们最近呢？最近八年前的时候，我们创了一个新的项目，叫做巴莫白莫尔专卖店。那我们也是从两个人，从呃食品业的门外汉，然后慢慢的到现在六十八个人营业额，从第一个月多少钱？二十万。第一个月二十万。都是亲朋好友。亲朋好友，大家来搞关。然后后来到现在。上最近的话，月营收可以九百万或一千万吧。对对对，我们今年的话，呃，其实今年的话，呃，顺利的话，其实才距离八年前创业期基本上有一点成长。那这个过程当中呢，其实开始有些朋友呢，啊、呃，他就非常好奇，对于创业的这这个主题呢，偶尔就会找我们两个人讨论。那你认为最常被问到的问题是什么？创业要准备多少资金呢？但是因为我跟口味，就是我们有从，因为我们从年轻就是朋友，也是同事，那我们个性非常不同，所以在这个二三十年来，我们尝试的创业，我觉得很多种。那大家一定觉得非常好奇，为什么我们可以尝试那么多种不同的创业？我想在我们巴莫尔之前，我们的创业的失败的经验也很值得让我觉得很有趣，也可以提供给。呃，有兴趣的朋友可以一起来知道。对，因为一般我们创业的这个呃方法哈、哦，往往是从前辈啦，或者是从书籍，或者是从从一些商业周刊看到的。但是这些方法呢，基本上都太成功了。我觉得其实像离我们这种刚创业不久，或者是呃和创业初期距离不太远的，也许我们的建议比较贴近呃现实或者是真实的状况。嗯，巴莫尔的创业比较有趣，是口味卖了他跟他老婆当时仅有的哎，第二栋房子，第二栋房子，他卖掉他跟他太太的第二栋房子，那我卖掉我老爸给我的唯一一块地，所以我现在变成毫无立足之地之人哈。嗯，哎，你房子在木栅了，很漂亮哎。好，谢谢。好，那但是在这个这八年来，其实巴莫尔真的有一点点，我们算是。呃，整个团队非常努力，当然不是只有我跟口味，还有后来加入的伙伴，大家非常的努力哦。所以我觉得在这个过程，因为我们背后跟一般朋友们很像，我们没有什么含着金汤匙银汤匙哦。所以，但是我们有一些，呃，我觉得是很有趣、值得分享的一些经验
，我们慢慢来谈。对，我们经常有一些朋友呢，他最常问我们的问题哈、哦，譬如说要准备多少资金，刚刚你提到的，还有呢合伙的问题，很多人对我们两个人呢。啊，就觉得我们合伙真的是太神奇了，因为两个人合伙是最容易吵架的，甚至很多人都认为说，这个只能独资啦，不要合伙。那还有经常被问到是说，哎、欸，没有客人怎么办？对，没有客人怎么办？或者是当你们怎么知道要选这个产品呢？为什么会挑白木耳？就我们最常被问到的问题，当时为什么会挑白木耳？或者是我是不是要认识怎么样的人呢、啊？或者是怎么样去找资金呢、啊？或者是我要有详细的。呃，事业计划书吗？对对对，包括我啊，包括管理员工他们所碰到的问题，包括如何带动员工，如何呃去累积这个企业文化。那我们就在这一路以来，其实有时候呢，我们就伴随着想要帮助一些在创业的朋友，无形间慢慢的我们也累积对创业的一些想法。我突然想到，为什么今天要做播客？不晓得各位朋友没有听到量子，最近很流行量子思维哈。那很多人都希望大家来一下量子纠缠一下，所以我想我们就用这个播客来跟大家，我们来试着做做创业的量子纠缠，看我们可以纠缠出怎么样的美妙的成绩出来。嗯，很好。那我想我们今天第一个问题，你你我们应该来先从创业经常被问到的问题，要投入多少资金？要投入多少资金？我们刚讲了，他卖了一个房子，我卖了一块地，<笑>但是我的地很小，他的房子可能也不大，我们大概就放了几百万，但这几百万在做第一家店的时候，不小心很快就用完了。其实我现在回想这个问题啊，哈，如果很多人说要准备多少资金哦，其实我认为应该他是先从你到底要开拓多少的事业，那我把它缩小一点范围。我反而会认为说，你到底现在呃有多少钱，而不是去去想象说我要做多少多大的事业，就是好像我现在如果说我手上的资源，呃，我也许具有五十万或者一百万，甚至呢我可以去贷款，我可以贷款五百万，我们应该从我们的呃资金的规模再去回推，哦，那从这个资资金的规模当中去回推之后。我可能我们的我的思维是比较保守，因为如果我去做一个我现在的能力没有办法负荷的，把呃去外面借很多钱啊，或者是呃去质押很多呃家人的财产，我我感觉好像因为创业本身，从从资料来看，它成功的几率真的是不高。呃，当我们要做这个白木耳的事业的时候，其实我们确实有先。各自把身家几百万放进来，但是我们第一个先想是，当时我们希望有个农场，所以我们想几百万再加上再去借一点钱，可能一千万可以来弄个农场。可是当我们找到真正可以种用科技厂房做出一个小有一个产量规模的白木耳农场的时候，别人准备的资金是两亿元，那我们就很难跟人家比较，我们就退而求其次，想说那我们来开个店。但是要在台北市找到很好的店面，要不顶让金要六十万啊，一百万起跳，要不就是那个地点的租金，每月租金要十万以上起跳，似乎都不是我们可以负担的。所以那个时候我们有做一个很重要的决定，就是我们一切一定要先从我们可风险控管的思维下手。所以我们第一个店是在巴德路
，就是在一个巷子，一个巷子里，五十元巷，五十元巷。为什么叫五十元巷呢？因为那个地方卖售价只要超过五十元的都很难生存，所以我们在那里呢，竟然开到现在已经第八年了。所以很多人说我们是那里的名店，因为还可以活到现在。刚开始开店时，我觉得非常有趣，是在呃那个巷子，我们要开那个店之前，其实我们在台北市找了很多的地方的店面。举例，因为我们想要卖新鲜的白沫，新鲜白沫的特质就是它是干净的，它是有机的，它是毫无污染的，它对女生的皮肤超级好，所以我们觉得这样的店应该要开在中山北路。还有林森北路，我记得林森北路，对对对，那边小姐们漂亮的小姐们，顶上去六十万，我记得。然后漂亮小姐们应该都会爱吃，<笑>都是我的客人。对我们第一家店，呃，后来但是六这个六十万呢，我们没有办法，我们我觉得风险太高，因为我们这个市面上当时完全没有白木耳这样的新鲜白木耳新鲜白木耳的项目，或者是白木耳相关的商品。而且小姐们自己不花钱，他他们都是需要客人花钱，客人花钱。所以当时我们觉得说，我要花六十万，然后来顶让一个事业体，当时没有太大的把握。那最重要的是市场上并没有那种所谓的 benchmark， 所以我们后来找找到第二家顶让店，在那个市里。市里诶诶，市里天母还是市里，我也忘忘掉了。东湖，啊、东湖答对了，东湖，他那时候顶上金比较便宜，二十万，二十二十二十二十，对，他是一个手摇饮的，呃，老板说不做了，对，所以我们当时呢在想说，但是周边很空旷，<笑>旁边都是视野非常好，旁边都是那个汽车维修厂，所以当时我们。呃，没有，我还是没有，还是这二十万没有，没有，没有花钱。不知道卖给谁？不知道卖给卖给谁。所以，我们当时是有一个对商业有一个初步的雏形，虽然我们没有做食品的经验，但是我们先从环境来塑造，就是说，其实任何一个服务和商品，它的目的都是要让人想要买，它一定达成某种实现某种人的愿望，或者是解决某种问题。但是当时来看的话，我们都有一种想象，这个商品呢，这个白木耳呢，可以服务呃周围的人。但是我们心中还是有很大的保留，因为我们不知道谁需要它。后来绕绕绕绕到那个南京东路，台北市的南京东路跟八德路之间的小巷子。对，那個、一家那个店看起来很破烂。对，八德路和南京东路的中，当时我们会挑的原因，你你还记得吗？第一，那个地方可以停车，虽然巷子小。对。第二，它租金我们负担得起。而且顶上金很便宜。对，十万。十万块。所以呢，当时我们有一个做了一个大胆的假设，就是说，其实这个商品呢，我们需要一个实验场，让人们重新认识它。当时我们做了一个这样的设定，就是因为这是一个全新的开始，我们也没有开店面和门市的经验。呃，当我、哦、现在回想起来，其实当时确实是蛮无知的。<笑><笑>那个店面后来，巴莫做到第二年、第三年，我们有了一点点钱，可以刚好人家介朋友介绍一个风水老师，那风水老师答应帮我们去看那个店面，老师非常的神奇。他说：“他說这种点你们竟然可以做起来，这个点你们竟然可以做得起来，<笑>表示你们的气很强。”我所以各位朋友，在刚开始没有钱请风水老师也是好的，因为如果一开始他就这样讲
，我觉得我们真的做不起来。<笑>真的，如果你一开始呢，如果你开门市的话，你就找风水老师，结果结果这个门市的基本上不是你决定的，是风水老师决定的。所以我觉得还好哈、哦，我们当时也是铁人心，就是说，因为我们无知，所以我们对这个行业呢，其实基本上是一片空白。所以我们是抱着学习的心态来，然后设定一个期限。去呃，去经历它，去认识它。我觉得当时是一个蛮宝贵的经验。嗯，但是我觉得我要勉励所有要开始创业的朋友，你刚开始创业的时候，像我们在创这一家店一开始开幕的第一个月，每一天都有台北市，台北市的市民其实非常可爱，而且非常关心左右邻居。啊而且对人是非常友善，所以每一天都有都有附近的邻居走进我们的店面来说，你们为什么要把店开在这里？为什么你要装潢那么漂亮？对，你们为什么要在这里装潢成这样的店？为什么你们这种店没有在天母？你们要坚持下去哦！你们千万不要放弃哦！每一天都有人来。还有还有，因为我们开在那里的，我们的车子呢会停车嘛，把它占了。影响了原有的那个停车的配置。有些人认为说，哎、欸，在停车前面，因为本来就租不出去嘛，他就认为这个位置是他们的，所以呢，他们也会举报卫生局啦，举报那个呃停车管理处啦，叫了，就是哦，我发现这种当时一开店的时候，真是充满了各式各样的挫折，又还有多关切。然后一下雨就没有人，对，一下雨就没有人。但平常天气好也没人，<笑>因为那个地方呢。我们我们现在的理解哈，那个叫三级战区，一级战区呢，像西门町啊，或者是那种大马路旁、永康街啦，都一级战区。那二级战区呢，就是说它呢可能是比较社区型的。三级战区就是那种我们就是我们那个地方，我叫三级战区，就是平常的时候没有人，只有中午零星才有人。哎，这个叫三级战区。所以我说开店，呃，应该说创业的朋友其实要很有勇气，但你刚开始要站准几个点。我记得开始我跟口味要做这个事业的时候，有来一个前辈，他在开幕的第一天来捧场，但他同时当时给了一个很抽象的提醒，但现在八年来我回想这个提醒是非常重要的。他说，呃，你们千万不要用一个。只是一个开一家店的思维来做这件事情，你们要用一个事业做一份事业的思维来做这件事。现在我回首来看，当时到现在的每一个动作或一些决策跟思考，我觉得这个这个提醒是非常重要的。嗯，对，这是当时那个石养三坊的林先生，他告诉我们说，不要用小吃店的思维，因为小吃店的思维每天想的就是我今天可以收多少现金。所以你想的事情呢，就是我今天呢，呃，有赚多少钱？只有想这件事情。所以当时我们做了几件很特别，当时特别的事情。我们在开幕没有多久，我们就发行社区报，<笑>我们就发行社区报。还有什么？我们邀了社区电影院。对，社区电影院，我想这是非常有趣的。就是其实不是小吃店不好，就是说其实有很多很棒的一些小吃啊，其实可能也在。台湾其实东，哎、欸，台湾人很喜欢吃哦、喔，所以你如果是做一个很棒的小吃，其实也没有不好，它可能也可以造就一番很不一样、很精彩的光景。但我想，不要这个小吃店的思维的提醒，应该是说，你在做很多的事情的时候，尤其是在做生意这件事情
，你要让你自己更勇敢、更积极、更主动、更不怕困难，去挑战所有你即将要面对的。对，因为当时呢，我们定义白木尔这个饮品呢，它它绝对不是那种日常每个人都需要，它也不是一个非常非常迷人的料理。当时我们重新的回归到我们自己的强项。或者是我们的优势，我们认为说，其实白木耳它就像是一个平台一样，我们创造一个让人们呃可以去理解呃如何去理解这个食材的功效，或者是帮助他们达到健康。所以，与其说我们在卖一个饮料，不如说我们在推广一个健康或者是一个生活的理念。所以我们当时我们就做了一些和一般。一般开店不一样的思维，我们做电影院啦、啊，或者是做社区报啦、啊，或者是我们开始呃开始呃吸引一些伙年轻伙伴们来参与我们的工作。我们因为一开始创业的时候资金非常的不足哦，所以开始要找同仁的时候，我们无法在一零四上去找到合适的，所以我们就去透过朋友介绍，然后就来了。我们用了一个不一样的写法，告诉告诉别人说我们要有伙伴，就我们这真的来了一个非常有趣的伙伴，他是一个很热爱表演的一个伙伴，对，所以我们就利用他，傍晚四点，我们的店面门口就会有小丑的演出。他他是他是他是他的专长就是表演艺术嘛，而且他非常擅长那个呃。有关于那种什么火舞啦，或者是所谓的这些彩球、彩球啊，这些不一样的演出，那我们就创造一个舞台，让他去那里服务。当时我们也做了一个这样的尝试，就是让很多呃很优秀的年轻朋友加入。那整个店务呢，随着这些啊、呃、年轻朋友的活力和热情呢，开始我们就开始逐渐的去转动它，开始有一些不一样的啊、呃，开始有一些我们和社会开始有不一样的。表达方式，我觉得这个好蛮重要。当时蛮重要的，因为包括说我们刚刚前面有提到，就是你要愿意面对各种各式各样的困难哦。例如说下雨天，那个巷子本来就人很少，下雨天人就更少，几乎没有客人愿意进来，那怎么办呢？我们就走出去嘛，我们就走，我们就打电话到内湖啦，我们打电话去。我们曾经买过我们的客人，然后去询问他们是否需要，我们就创造一个熟客圈。我们那时候创造了一个所谓叫做我们自己叫做顺便生活圈，就是顺便你顺便的、啊，你对你想想说啊，这代理哈，对，想说然后卖物件，对，没错，这样就不用运费了，所以这叫顺便生活圈。为什么要这样做？因为客人不进来，因为所以我们就所以我们主动走出去。所以我真的觉得，如果真的和年轻朋友在提。因为很多人在创业初期的时候，其实会面临很多生存的恐惧，那个内心的压力呢，包括每天那个资金不断的流失，包括面对呃人事啊各式各样的困难。其实，在创业初期，我认为那个内在的压力其实给创业者很大的那种，我我认为其实呃那种压力对创业未必是好事，因为如果你有足够好的能量，其实它往往会带动这个事业的发展，就是。你能量越大，你的经营事业的创意也好，或者是你的活力，真的会具有一种像吸像吸引力一样，会让别人对你的这个品牌、对你的商品和服务开始产生动力。但是问题是在创业初期的时候，很多人都忽略了
这种随人呃心理素质这件事情，以为说我只要资金和人脉就可以解决问题，但小创业你要你要有一种心态，就是我爱这件事，嗯，没错，我爱，没错，我我选择创业的也不是我爸爸妈妈打我要我选择创业，不是我男朋友女朋友老公老婆逼我。就我创业是我心心心甘情愿，心甘情愿，我等你管业哈，所以你要爱上这件事情，有心甘情愿，这第一个认知啊。那一旦你这心甘情愿，你碰到任何的所谓的压力或挑战的时候，你就会比较能够想出办法来面对它，来度过它，嗯、来呃突破它。我我我后来发现哦，其实有一些年轻朋友在。找我们在讨论的事情的时候，呃，在初期的时候，他会有一些很像充满火一样，他的眼神会发光哦。但是，但是过了一年以后哦，你会发现，如果他的眼神还有炯炯有神，基本上这个创业成功的几率就很高。但是他如果那时候已经随着所碰到的事情啊，开始有一些挫折啦、啊、抱怨啊、负面啊，其实他就开始有些暗淡。其实你会觉得开始有点烦躁，或者是开始有点后悔。其实我我觉得那个时候怎么去找到那个重新创业的原点，我我认为非常重要。这这个是一个很大的课题哈，就是说你要持续如何有热情，但是你也知道你你不能一直燃烧热情，烈神嘛，烈天嘛哈，你会你会累，你会，所以你在那个创业的路上，如果你是一个人的，你是独资的，我们现在讲独资。那么我建议你在那个路上的时候，你还是要能够有可以去呃分享的伙伴，好，你可以去找商会，你可以去找你的朋友们去分享读书会，或是你要去运动，你要维持你身上的某一些的动能，然后你该休息时，你要舍得让自己休息那么个一天，你不要说创业家是三百六十五天都不休息，我可以理解，因为我自己认为。我自己创业，我觉得我自己是个疯子，我一起笑。嗯，真的，我们好像创业前三年，好像只有当时只有休礼拜天。但是你休息的时候，你脑子想的也是你的事业，是可是你还是要休息。没错，你刚刚那个提醒我认为很重要，因为，呃，我们现在市面上谈的都是资金啊、人脉啊、创新啊、策略啊什么的，但是相反的，其实有些看不到的东西，反而变得很重要，就是你的心理状态。因为其实创业者呢。其实说真的也很有点像精神分裂的，哎，精神分裂，真的有时候你要很热情，又要很冷静，有时候要大格局，又要重视细节，然后呢，又又很坚强，又很温柔。我发现，然后你要去激荡你的，我刚刚讲说为什么你要去运动，因为你要让你的能量可以流动。例如今天是我们播客的首播，为了今天能量流动<笑>。我昨天就去跑步啊！你以为我爱跑步吗？我不爱啊！好累哦。可是我昨天刚开始跑步，跑不动啊！我跑不动干嘛？哎、欸，现在手机很方便，我就播了说如何五分钟消你的小小你的肚子，所以我就在路边打开手机，哎、欸，跟着那个那个操着非常标准口音的教练说，我们用五分钟来跳跳跳，我就这样跳了五分钟，不知道肚子有没有消？哎、欸，再跑步我就跑下去，我就跑了三公里多，为了今天播客。的能量流动做准备。其实真的创业哈、哦，这一路以来，一开始的话，你对未来有很很好的美好的想象，所以你会充满活力。但是你会发现，一个月后、两个月后、三个月后，你的亲朋好友来支持越来越越少。你开始发现业绩越来越差的时候，其实你会开始面临的信心危机的问题
，如果这个时候我觉得最重要的事情，怎么让你的内在能量维持下去？我认为透过外在的一些呃帮助很重要，比如说参加商会啦、读书会啦，包括运动，包括呢就一起和你的伙伴来讨论，如如何让我的呃这个事业呢可以维持那个能量。这种能量听起来就好悬呢、欸。还有最近有一个一样也是一个年轻的朋友，他也才刚创业，那他第一个月的业绩二十多万，比我比我们巴莫第一个月还好一点，好个个位数了哈，也是一样二十万，他二十多万。但是他来找我们的原因是因为他说怎么办没客人，或者说怎么办附近他已经做到那么细腻，可是为什么客人还是不选择他，而去选择别人？那因为他做的是。手摇饮，我不是说手摇饮不好，而是大家知道手摇饮的竞争是非常激烈的。对，他他那时候提到一个东西說，说他从客人走进来的时候啊、嗯，然后不断的去介绍这个商品，然后做的很细腻。当时呢，他觉得很挫折，就是他这么的认真，这么的努力，却然却没有得到市场的呃那种热烈的回响。我告我告诉他说，手摇饮本来就是一个很那种呃。就是竞争激烈，竞争非常激烈，包括你的关键的资源到底有没有放在对的地方？也就是说，你认为对客人非常好的介绍，到底是不是对客人当中必要的？这个有时候需要提出一个质问来。有时候我们认为非常好的东西，未必是呃消费者需要的东西。这就这又回到我们在创业的时候，我们必须要不断的站在消费者的立场。来思考说，到底我们的商品和服务能不能解决对方的问题，能不能实现对方的愿望？如果没有的话，我们只是在做我们自己爱做的事情而已，而不是真正在服务别人。还有就是如何让消费者记得你啊、哦，这个也非常重要。嗯、但这个记得你，让消费者记得你，不是一个品牌名，不是一个 logo， 不是一个。店的颜色也不是只是一个装潢，或我的设备非常好。刚刚讲的都是，但也都不是。让消费者记得你这件事情，你要先有一些不一样的想法跟准备。举例哦，这个巴莫尔刚开始做白木耳这件事情，就是新鲜有机、干净的白木耳的产品，健康饮的产品。当时在社会上还没有人做这一块，所以。会有两个论点，一个论点是，哎呀，你们真是太危险了，只卖这样的东西，可以吗？为什么不卖黑木耳？哎，对，为什么不卖黑木耳？为什么不卖水摇饮？为什么里面不放咖啡？大家都还要喝咖啡？为什么没有 shake 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 手摇饮一样 shake 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 shake？ 为什么你们没有这样的设备？但是要记得，如果我也都跟我刚刚这些都一样的话，那消费者应该不会记得我。而会记得我斜前方，当时也有手摇饮店，他可能会记得那家，因为那是连锁的。没错，所以我觉得商品到最后其实定位非常重要。到底我们呃提供怎么样的差异化去服务我的消费者？而且我们要撇开一个名词，我们不是要服务所有的人，我们在服务真正有需要的人。这也是我想，这是巴莫前面两年我们基本上在摸索。但是在第三年以后，我们每年为什么都可以一倍的成长？是因为我们开始认识自己，也找到我们的客人了。我想我们今天的播客首播，呃，分享就到这里。如果有兴趣的话，欢迎在下面的
呃评论，好、哦，来做分享，做分享，然后传播给更多人。那我们希望我们在下一次呢，可以针对更多的商业的创业的这个过程当中发生的问题。如果你有什么问题的话，也欢迎你在下面留言，让我们创造一个平台和大家。呃，互动。我们今天首播哦，那我们的跟大家分享的地点就在巴莫尔。那你们知道巴莫尔就是一个卖健康饮的地方，所以这中间的过程可能有隔壁空间刚好瓦斯没有啦，滚瓦斯送瓦斯来，咕隆咕隆咕隆，像打雷的声音那个很正常，或是你没有听到轰隆很像罐头的笑声，那是因为同事们讨论的事情讨论的非常热烈，那也很正常哦。所以我们也欢迎。所有的朋友继续收听我们的这个呃创业的分享，我们会我跟口味我们会非常努力的把这二三十年来甚至于最精华的这八年八末的一个心得毫无保留的跟大家做一个互动。那我们就期待下次的相聚哦，拜拜喽，拜拜。